0: Começamos mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, esse podcast tão sensacional, incrível e icônico que você já escuta desde 2012, o meu nome é Ine Augusto e vou receber hoje neste episódio para conversar conosco o João Pedro Solano, que é CEO e fundador da Mombora, que a gente vai tentar entender o que é exatamente, seja bem-vindo João Pedro, tudo bom?
1: Tudo bom, obrigado por receber, é um prazer poder aqui contar um pouco da minha história, a história da Mombora, estamos pronto prontos para não aí tirar as dúvidas, contar um pouco de todos os desafios, tentar Boa. navegar por essa jornada aí.
0: Vamos lá então, vamos primeiro, antes de chegar na, na Mombora, nos produtos, deve ter tido uma, uma longa estrada ou alguma estrada para chegar até lá e primeiro eu quero entender do João, qual que é o teu envolvimento com esporte, com corrida, como é que é a vida esportiva do João?
1: A minha vida com esporte, ela começou com... 17. Começou um pouco antes, eu fazia polo aquático, e aí quando eu saí da escola com 18, também não estava mais no clube, não estava mais fazendo polo, eu tinha... conheci uma treinadora, que é a Silvana Colli, que já treinava um pessoal que eu conhecia, eu estava ali na... na dificuldade de fazer que eu ia fazer depois do polo e tal, ela falou bom, se já nada, vem fazer uma prova aqui comigo, eu fiz uma prova de 5km na semana seguinte, já botou uma de 10 eu falei, você já nada, agora é só pedalada, Daí quando eu vi com, com 18 anos, isso em 2003 eu comecei a fazer triatlo, então eu comecei fazendo short é, e olímpico e fazia muitos treinos de corrida e provas de corrida de treino, então de 2003 até 2009 diria que eu passei a maior parte do meu tempo treinando até, mais tempo do que na faculdade, assim, era treinando, eu cheguei a fazer é, alguns meios Ironmans quando foi mais ou menos 2019 eu tava ali naquela fase de mudar de categoria era 18 a 24, ia para 25 a 25 a 30, era uma categoria bem forte ia ter que me dedicar mais, fazer é, ainda mais treinos, eu tinha feito num ano, sei lá, mais de 20 provas entre prova de 5, 10, meia maratona, longo e dentro de maratona short, e é, eu tinha ficado 18 aos 24 fazendo isso, eu, eu resolvi parar de competir, assim, fazer tantas provas e, e, e seguir treinando só por amor mesmo, por hobby, por querer ter uma vida saudável e por gostar de praticar o esporte. Eu deixei de ter uma rotina tão regrada, assim, eu fiquei até sei lá, vários anos sem fazer provas mesmo. Acho que uns três anos eu não fiz nenhuma prova, depois eu fui fazer, acho que a primeira prova eu fui fazer uma meia maratona em Amsterdã, em 2012, eu acho. Então eu fiquei uns três anos sem fazer nada, mas só correndo, às vezes nadando, pedalando um pouco, mas mantendo ativo. E quando eu voltei a querer fazer prova, foi para poder ter uma meta, eu acho que a prova, ela, hoje, ela, ela é mais uma meta. Meta do que uma questão de querer competir e tudo mais para poder encaixar os treinos dentro de, dessa meta. E aí, quando eu resolvi voltar a fazer prova e voltar a fazer esses treinos de corrida ou até triatlon para competir, eu, eu tinha uma cabeça um pouco diferente, que era. Eu não queria tanto fazer o esporte só pela questão da, da, da performance, só pela questão da competitividade, eu fazia porque eu gostava e também porque eu queria ter uma vida saudável nessa época também comecei a olhar para ingredientes, essas que eu comia coisas processadas e eu comecei a ver que existia, eu acho que uma diferença muito grande, assim, o que eu queria que era ter uma vida saudável versus o que eu estava ingerindo principalmente com suplementos, muitas coisas processadas, algumas coisas muito necessárias né? conservantes, corantes sem nenhuma necessidade, então foi aí mais ou menos em 2015, 16 que começou a vir essa pulguinha, assim, de que viria um dia, assim, né, da vontade de ser embora. Mas eu comecei a olhar lá fora e ver o que, que tinha. E daí, desde então, eu voltei a treinar, a fazer algumas provas. Antes da pandemia, eu cheguei a fazer o Meirolman aqui de São Paulo, na USP, 2019. Aí, durante a pandemia, eu fiquei ali num modo meio que de sobrevivência, né? Fazendo treino para manter e tudo mais. E aí, o ano passado, eu fiz uma prova de trail running, que foi até uma prova, assim, que a gente patrocinou, que é em Bombinhas que é lá é, é, em Bombinhas, que é bem legal que tem maratona, tinha de 12 quilômetros, e aí foi meu começo no trail run, assim, minha primeira prova de trilha, com montanha e tudo mais, porque até no triatlo eu tinha o perfil muito de gostar de provas planas, assim, nem na bicicleta, Ah, nem na corrida, eu não gostava de subir muito, assim, eu posso ficar horas ali na reta metendo força, mas ter que subir e descer não era minha, mas aí eu comecei a gostar agora fazendo trilha, e nesses últimos meses, assim, desde que comecei a fazer, eu tenho cada vez mais... Praticado corrida de trilha e, e, e até menos pedalado, assim. Eu acho que também pela praticidade de você botar um tênis e sair correndo para qualquer lugar. É uma coisa que eu nunca tive na minha vida, porque eu sempre tive que né, ter local para treinar três esportes, três modalidades, fazer às vezes, muitas vezes na verdade, dois horários no dia, né? Enfim. E aí, de repente, você ter a liberdade de você estar qualquer lugar, só botar um tênis e correr, tá feito o treino. Eu acho que tá me cativando recentemente, assim. Essa é a minha jornada ah, na, na corrida, assim, no esporte.
0: Ah, então você passou pelos todos, né? Correu, já fez triato, agora tá na trilha, só falta fazer uma outra aí daqui a pouco pra fechar a cartelinha, né?
1: Eu vou te falar, pra nunca falar que... Nunca, nunca. É, eu sempre falei que eu acho que dificilmente eu faria um full iron por causa da maratona, porque eu sou pesado, sempre fui mesmo magro, eu, eu sou pesado. É desgastante pra mim correr 42 quilômetros, assim. Mas na trilha, é, eu fiquei em paz comigo mesmo e fazer um ritmo, que é o ritmo que eu consigo terminar, que é uma coisa que eu descobri recentemente, assim, porque mesmo quando eu fazia só pra terminar uma prova de rua, você quer velocidade, tá todo mundo correndo você tá ali na rua e tal, e na trilha eu acho que ela te dá um pouco mais de, de humildade ali, de encarar uma subidona sabe cara, eu vou caminhar aqui, vou parar no ponto, beber minha água, comer o um negócio no horário que eu tenho que comer, e talvez pode ser que um dia eu faça, assim, acho que nesse ritmo e, nessa, e nesse jeito, sem tanto sofrimento, sem aquela coisa de, de destruir o corpo no final, assim eu, eu, nessa minha temporada de 2009, eu fiz três semanas provas seguidas, assim, eu fiz o um meio aeroman, aí depois eu fiz um olímpico em Santos, que foi na semana seguinte, ou no Guarujá, que era é um troféu Brasil, e daí na outra semana tinha uma a última etapa do circuito das estações, que eu queria completar a mandala, que eu tinha feito as três, eu fui fazer os dez já estourados, estourou meu joelho, demorou uns quatro anos, até hoje ainda, assim, tá tendinite que vem de vez em quando, daquele excesso de treino, de prova, limite, né? Então, nessa recondicionar né, de recondicionar o limite, o que eu quero fazer, e, e atrelar o esporte com uma qualidade de vida, e como uma coisa que representa a minha vida e não a competição em si, mas o esporte, a prova e tal. Eu reencontrei essa questão do ritmo e da humildade de, sabe, às vezes você tem que ir mais devagar, nem sempre dá para ir para cima, e talvez pode ser que um dia eu faça, quem sabe, nesse nessa nova modalidade. Aí.
0: Entendi, então, assim, quando antes, quando você estava lá no período lá de 2004, 5, 6, 7, 8... Você era um, um esportista competitivo consigo mesmo, né? Você ia até o, é. o limite, vamos dizer assim, o máximo que dá. É.
1: Ah, e na época, assim, tudo bem que não era tão competitivo, assim, né? Ainda mais 18 a 24, tinha menos gente em 2003, não é? nem hoje, né? Então, mas eu pegava um pódio ali, ou outro, às vezes beliscava, então também tinha uma cenourinha ali do, sabe, você tá indo bem, tem um lance, vai lá, fazia uns treinos, eu ia, puxava pelotão, então tinha também um pouco de, de aquela coisa que dá, sabe? Mas depois desse tempo todo voltando entendendo que tipo, eu não tenho mais a determinação também de ficar fazendo treino. Não é mais tão um jovem,
0: né, João? Já, já passou, né?
1: <risos> é, mas nem é que tá assim, imagina que, né, Tem outras segundo, coisas, sei lá, 20 anos de idade, você sexta-feira e dormir 10 horas da noite, porque sábado de manhã você tem treino 4, 5 da manhã, sábado você dorme cedo porque domingo você tem prova de treino, você tá cansado durante todas as semanas, assim exige, exige, assim, não é tão simples, né? E aí hoje eu quero fazer um, um equilíbrio, eu tenho um equilíbrio, eu gosto muito de fazer esporte, eu ainda gosto de fazer prova mas eu encaro como um desafio interno e até hoje a oportunidade de conhecer lugares fazer provas bonitas, então as provas de trilha tem essa questão do visual, de conhecer lugares, essa prova lá em Bombinhas é incrível a prova,
0: é muito legal. Bombinhas até aqui pertinho, aqui perto de Florianópolis que no, no verão eu não recomendo ninguém ir para Bombinhas e Porto Belo, porque não, não, você não chega né mais fácil correndo é né? mais fácil ir correndo que você chega antes. e junto, em paralelo com essa vida esportiva que você levava aí na, desde a da juventude Como é que era a parte de de vida além do esporte? Estudava? Tinha algum empreendimento e tal? Para a gente tentar entender como é que chegou na Mombora em 2020. Eu comecei a treinar,
1: fazer provas, triatlo, enquanto eu estava na faculdade de Direito. Eu me formei, fiz uma especialização, atuei como advogado por dois anos, trabalhando com direito digital, uma parte de autoral, no escritório que era na época especializado nessa, nessa área. Mas eu sempre, em paralelo, desde quando eu era eu gostava de música. Então, eu tinha uma gravadora também, em paralelo. Então, meu lado Olha empreendedor isso, começou na música, com essa primeira gravadora que eu tinha aqui em São Paulo. Produtora, enfim, estúdio de gravação. A gente fazia compilações na né, época que o pessoal dava CD de brinde de fim de ano, de evento. Então, a fazer fazia CD. E quando foi em 2012... É, eu parei de divulgar porque eu tinha um amigo meu morava no Rio, o Bernardo. A gente tinha tido até banda juntos, assim. Ele era baixista de uma banda, tinha acabado de sair da banda. A banda Não sei se o pessoal conhece muito hoje, mas na época. Tava tá minha playlist. É,
0: então,
1: daí ele saiu e ele falou: vou empresariar uns artistas. E aí eu mudei para o Rio e fiquei de 2012 a 2015 lá lançando a Malagueta, que foi a minha outra gravadora barra empresa, é, estúdio, agência de empresariamento de artista. Então eu passei bastante tempo empreendendo na música, né? em outros setores, não necessariamente no Ligado alimentos, Mas foi aí que eu eu digo que eu aprendi o primeiro contato, né? De como fazer uma gestão, foi me ajudar no meu próximo negócio, que foi trabalhar com startup, inovação, que eu brinco que a Malagueta era uma aceleradora de artistas, que a gente pegava artistas desconhecidos e fazia repertório, fazia toda a parte de produção, lançamento. E aí me ajudou também a enxergar uma forma de como trabalhar com novidades e fazer ela se disseminar por alguns canais. E depois eu saí da gravadora em 2015, voltei para São Paulo e montei essa, essa empresa de investimento em startup. Então, a gente começou, começou em 2015, 2016 a né, investir em startup. Hoje, a gente tem mais ou menos 25 empresas no portfólio, continua investindo e eu fiquei tocando a empresa até 2020. E aí, nesse setor, é, é, a gente começou, comecei a ver muito startup, muita inovação, muita empresa é, de é, tecnologia, mas eu tinha uma uma sensação de que tem um setor que o Brasil tem chance de ser é, verdadeiramente importante internacionalmente, que é a parte da floresta, do bioma, da, da nossa biodiversidade, nessa parte de agricultura e aliar, como alinhar floresta com economia. né Foi mais ou menos juntando essas duas ideias, né que era a minha parte de esporte, de querer esporte, ao mesmo tempo querer fazer algo que seja saudável, mas também que eu queria vontade de trabalhar com alguma coisa que tivesse essa, esse intuito de fomentar a economia da floresta, de que pudesse ter esse impacto internacional do Brasil, foi que surgiu a ideia da Mombora que era nada mais do que era ter uma empresa que pudesse utilizar os, os, as frutas do bioma brasileiro de uma forma que as pessoas pudessem conhecer os sabores e utilizar esses sabores de uma forma inovadora digamos assim. e a, e a ideia era como é que a gente poderia utilizar a Mombora, ela surgiu como se fosse qual é uma ideia que a gente pode usar de empresa ou de produto, que a gente possa usar a maior quantidade possível de frutas ou produtos da floresta, para poder uhum. justificar alguém manter uma floresta ou plantar, replantar, quero replantar uma Área, e não ficar aquela coisa de a ah, floresta é um negócio que eu pego crédito ou ela tá lá parada, ela não produz. A floresta inteira ser é uma questão produtiva. Então, é, em 2019, eu fiz uma parceria com a USP, com a Exalc, fizemos um edital e foi aí que eu conheci a Kazumi, que é a co-founder, que é, é, é engenheiro de alimentos, é doutor em engenharia de alimentos, pela Unicamp. Trouxe para ela essa, essa ideia de um produto que eu tinha baseado na minha experiência que era é, o gel, né algum, algum, uma coisa que pudesse substituir o gel. E por que o gel? Porque o gel tinha esse formato de pasta que eu acho que pra quem quer trabalhar com a fruta era uma forma melhor menos processada porque senão você envolve você tem que trabalhar com pó, secagem ou alguma outra industrialização e também por uma questão de de feeling assim de querer o produto mesmo assim eu queria muito ah. esse produto no mercado eu queria muito que tivesse essa opção de gel 100% natural que se fosse olhar lá fora tem algumas coisas acontecendo assim mas que fossem com os sabores do Brasil e eu via muitas vezes algumas empresas lá fora e eu sempre pensava nisso poxa mas é, tu, é tudo morango é tudo laranja é tudo limão
0: mas é e, tudo só essa mas essas coisas, meu, é guaraná com açaí,
1: banana e, e não muda. E, e, e o resto, e resto é sempre os mesmos sabores. Então, esse foi o primeiro insight assim, será que as pessoas querem coisas que sejam de frutas brasileiras? Dois, será que elas estão dispostas a experimentar um produto 100% natural? E a ideia era fazer que o produto fosse bom e gostoso antes de qualquer coisa da história dele, porque se a gente fosse esperar que a pessoa fosse comprar por causa da história, né, ou pelo que a gente representa, eu acho que não se mantém. Então, a ideia era fazer um produto que fosse muito bom. É que assim, né, assim, João? Se a, história
0: é, se a história é bonita, ok. Mas daí, tipo, se você vai comer na hora, vai provar. Não é bom? Pô, por que eu vou pegar? Tem que ter as duas coisas. Tem que juntar, né? É, pra mim, eu acho que assim, ser bom
1: é, é número um. Além da história. E eu acho que a, a, a história, ela na verdade, ela valida o que a gente quer ser, né? Os nossos valores, o que a gente quer ser. E não é que a gente quer projetar pra fora, assim. Nós somos assim, entendeu? É, esse é o tipo de produto. E, e as pessoas, ela podem comprar nossos produtos, porque elas concordam, aderem à nossa mensagem, ou só porque elas acham nosso produto gostoso, mas indiretamente, eu falo que é o cavalo de troca, indiretamente ela está fazendo bem, ela não precisa saber da nossa missão e qual é o nosso propósito que a gente quer fazer, mas se ela comprar, indiretamente ela está conseguindo já ajudar a construir essa cadeia toda de empreendedores e da economia da
0: floresta, que é o nosso grande
1: desafio e nosso
0: objetivo. Ah, então tá, então começou no direito, foi para a música e acabou <risos> criando um, um produto gel que o pessoal pode usar no esporte, Ele que deu uma volta aí que eu tinha visto antes um pouco da sua história, mas eu não, não, não sabia que era tanto assim, né? Não dá para imaginar que uma pessoa que é advogada em 2004 e em 2023 vai ser o CEO lá de uma empresa de... De gel, né? Com essa pegada de natureza para ver como é que as coisas mudam, né? Tipo, lá em 2004, provavelmente, o João não, não teria essa vontade, né? De coisa de natureza, de pegar coisa da floresta. Vai mudando com o tempo, né? Não, sem dúvida. Eu acho que eu, em 2004, não sabia nem o número, no, nome de quatro
1: frutas, eu acho, das que a gente usa. Assim. Mas eu acho que foi tudo um processo e foi preparando, ah. eu acho, que para poder chegar... E porque, enfim, tudo na vida eu acho que é um aprendizado, né? Assim, eu acho que tudo que a gente faz, se você souber usar de alguma forma, você acaba usando e tentando não repetir os erros, né? Porque eu, no fundo, no fundo, quando você está fazendo uma startup, é você diminuir o risco e emitir, diminuir o erro. Você tem que estar tá sempre reduzindo a quantidade de erros e diminuindo o risco que você tem. É, e quanto mais você tem, eu acho, que de experiência de lidar com soluções, assim, é, você consegue utilizar ela, acho que de diversas maneiras na vida, né? mas eu gosto de acreditar nisso. Obviamente que você precisa ter, em algum determinado específico, competência técnica, né? Então, acho que por isso que a Caso me ajudou bastante nessa parte, porque se fosse eu só ir lá ter que desenvolver, Sim. certamente seria muito difícil. Mas eu, às vezes, pelo fato de não saber que pôde acontecer a embora, né? Porque talvez se, se eu soubesse das coisas que eu sei hoje, né? Das dificuldades e tal, uhum. não teria tentado começar a mambora. Mas Mas tem um momento da empresa que ela ganha um momento e que você já tá ali, que você não, não para mais. Mas é a hora que você começa a ver que, assim, você tinha uma ideia, você tinha um plano e a a verdade é assim, mil vezes mais complicado, cheio de nuances e tecnicidades, enfim. E é a hora que você vai para a vida real, né? E Até é
0: bem difícil. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, você ali, né, trabalhava com direito, depois com música, apesar né, de todas elas ter as suas particularidades e leis e tal, Mas quando eu penso, pelo menos, em alguma coisa que vai envolver alimentação, eu que não entendo nada já consigo visualizar tanto problema e coisa para me adaptar que eu já ia desistir, sabe? Como é que foi essa essa tua entrada ali? Porque você tem que produzir um alimento, daí tem que buscar aprovação não sei de onde, daí o o gel tem que estar embaladinho, tem que ter as variedades, você tem que produzir de um jeito que talvez você só consiga produzir do seu jeito. Conta para nós como é que foi todo esse processo. Tipo, ok, tem essa ideia, quero fazer a mão embora. Agora, na prática... Como é que funcionou? Quando, a Mombora, quando a, a gente
1: fez o primeiro teste, né? Que eu falei, a gente fez, teve essa ideia, essa hipótese, a gente fez algum, sei lá, iterou umas 100 fórmulas lá e a gente chegou numa, numa ideia de um produto que era bom. Isso fazendo em laboratório ali ainda. A gente achou que estava bom, mas a gente resolveu validar. Então a gente conseguiu, através de WhatsApp, fóruns e tal, uns 400 nomes de pessoas para responder um, um, um formulário de intenção. E no uhum. final ela podia cadastrar o um endereço para ser beta tester e receber da gente o produto. Então, mais ou menos umas 100 50, 180 pessoas receberam o produto e nas duas fases que a gente fez, a gente mandou uma vez, pegou as informações, trocou a fórmula, fez a segunda. A hora que chegou na hora de, né, pô, as pessoas gostaram, temos indicação boa, o produto legal, agora o que a gente vai fazer? Esse foi é o um momento crítico, assim, eu, eu diria. Uhum. Porque até então a gente tinha um plano que era desenvolver uma fórmula, vamos terceirizar a produção, vamos escalar e vamos tocar o produto. A primeira coisa que a gente descobriu foi que era impossível terceirizar o nosso produto porque não nenhuma empresa, de certificava de fazer do jeito que a gente queria porque tinha algumas coisas no nosso processo ou de ingredientes que a gente não usa, que são no caso os conservantes Aliás, é, só que... antes
0: aí de você falar da parte técnica, o... já vamos entrar nisso para eu não perder e não esquecer que isso é importante. Vocês usam só as frutas, os produtos naturais, o que, que vocês usam para fazer o gel? Não tem conservante, aroma, essas coisas, nada? É,
1: quando a gente fala de 100% natural a gente é 100% natural mesmo, então a gente não tem nenhum conservante, corante, nem aditivo, nem aroma. Né? Então muitas vezes o pessoal fala que tem aroma natural, a gente não tem nem aroma, e nem os nossos ingredientes, porque muitas vezes o pessoal fala assim, ah, os ingredientes natural, mas o ingrediente natural lá que tá uma fruta seca, essa fruta não é uma fruta 100%, é uma fruta seca, mas ela tem uma porcentagem de maltodestrino ou alguma coisa, é fruta. Então nós utilizamos a fruta, quando não é a polpa, ou a fruta inteira, ou é a fruta 100%, leofilizada. Então, fruta, açúcar de coco, açúcar demerário orgânico, que são nossas fontes primárias de carboidrato, além das frutas. Sal de moçoró que eu eu brinco que o pessoal usa muito sal do Himalaia para tudo. Então, a gente tem o sal de Mossoró, então vamos valorizar o nosso sal. Então, a gente usa o sal, sal de Mossoró e o cambuci em quase todas as fórmulas, né? O que varia... O que é o cambuci? É... O cambuci é uma fruta que ela é da Mata Atlântica, ela é endêmica aqui, principalmente da região de São Paulo. E ela é azedinha, ela é o nosso limão. Usa-se muito como, como suco aqui, suco de... como se fosse um suco de limão, como se fosse... Até o pessoal faz caipirinha de cambuci, como se fosse caipirinha de limão. Ela é azedinha e ela é uma das nossas frutas, coringas, o pessoal usa muito, conhece muito o limão, o cítrico do limão, o azedinho do limão. E a gente quer mostrar para as pessoas o azedinho, o cítrico do, do cambuci. Se você pegar nossos produtos, você vai ver que tem geralmente de
0: cinco a seis Tô ou pegando sete... aqui. Alimentos. Ó, peguei então, um exemplo aqui, ó. Abri aqui o de cacau e castanha de caju. Ele tem néctar de coco, açúcar demerara orgânico, castanha de caju, cacau em pó, guaraná, sal de moçoró e cambuci. Só o açúcar demerara ele é natural é isso
1: é açúcar demerara orgânico o açúcar ele é tem diversas gradações do açúcar né e aí o açúcar demerara ele é o mais mais bruto ele só não é o o açúcar mascavo o mascavo ele é o bruto o demerara ele é uma primeira primeiro processo que o açúcar passa mas ele não é refinado não é um processo químico é um processo mecânico para retirar para você particular deixar ele mais fino mas a questão é que é o seguinte o açúcar não açúcar orgânico é uma fonte natural de açúcar. Então quando a gente fala que é natural, açúcar é uma fonte natural. O açúcar de, de coco, o néctar de coco, ele também é uma fonte natural, porque ele não é processado, não é refinado. E a fruta, ela tem a parte de açúcar. Porém, qual que é a diferença principal da, do, do, dos outros, que usam a maltodestrina? E a maltodestrina, sim, ela é, ela é feita, ela é processada, é um carboidrato de cadeia longa, enfim, ele é feito para ter uma função específica, e ele é o que, na maioria das vezes, causa o desconforto gástrico. Um dos principais pontos que a gente teve também, para a construção do nosso produto, eu diria que eram três pilares. né? Um, ele tinha que dar energia, porque ele tem um, é um produto funcional, né? ele tem a função de dar energia, ele é uma opção ao gel de carboidrato, então ele tem que ter essa opção. A segunda dela era ser gostoso, porque na minha experiência de tomar 9, 10 sachês ali, enfim, é uma coisa que você enjoa e tinha que ser uma coisa que era prazerosa. Enfim, para mim, aquela questão de alimentar é uma, uma questão essencial no meu treino, ali porque se você está ali, você comeu um negócio que é ruim, além de tudo, te baixa o moral ali, te deixa mais para baixo. Então, tinha que ser gostoso, mas um ponto muito forte foi pesar na barriga. A gente sabe que desconforto gás, que essa parte de, de ter desconforto mesmo, de ter problema problema com o de é um problema bem recorrente. E uma das questões que ajuda né, a não ter é ser exatamente fontes naturais. Não é nada processado, então é algo que o organismo consegue naturalmente absorver. Então, se você for pensar o açúcar, né, enfim frutose, glicose, sacarose, todos eles são cadeias de carboidrato só muda o tamanho dela e que você vai quebrando. Então você tá pegando ali a sacarose, quebrando ela, deixando ela disponível para o corpo absorver, é um processo simples. Agora você tem uma cadeia longa, você tem quebrar o processo várias vezes. É, às vezes são tem produtos, tem moléculas que seu corpo não está acostumado a, a fazer essa digestão. Acho que principalmente assim, os conservantes, os corantes, ali então eles a, também prejudicam, né? A absorção do carboidrato ali podem dar uma irritabilidade também na, na barriga. Então a ideia de ser natural era ter os ingredientes mais naturais possíveis, menos processados, sem nenhum aditivo químico, porque um, a gente acha que não precisa, então essa é a principal, coisa, não precisa ter nada químico, e dois, é porque é um produto que é melhor para ser absorvido. Né? Então eu acho que a gente entende que existem as pessoas que não estão não muito preocupadas ainda com essa questão dos ingredientes e tudo mais, vão ter, sei lá, diversas opções para consumir. Enfim, diversas opções de produtos Mas 100% natural Hoje só tem o no nosso produto assim, Que não usa nem aroma, não usa nenhum tipo de conservante Só o nosso Então também é um fator diferencial né? Além de, de fazer bem, de ser gostoso Acho que também era é um fator que também diferenciaria a gente Na hora de ser uma, uma opção ali
0: Eu peguei um um exemplo aqui qualquer, de um gel, que daí eu não vou citar, mas só para pegar os primeiros ingredientes. De um deles, os ingredientes começam com água, maltodextrina, isomaltose, frutose, xarope de glicose. Já começou bem. E o outro, água, frutose, sal, citrato de sódio, citrato de potássio, carbonato de cálcio, óleo de girassol. E no final tem uma espessante goma, gelana e aroma. Então, onde é que saiu todos esses produtos? Não é da natureza, né? Não é não
1: é da natureza, você está ingerindo, eu tinha feito essa conta mas agora eu esqueci o dado, mas eu tinha ingerido centenas de quilos já ao longo do meu, desses 20 anos que eu consumi, se você, porque é pouco mas se você sim, somar sim, sim. São quilos e quilos e quilos desses produtos que você vai ingerindo, né? Então, assim, e tem todos, né? Então, imagina: tem no gel, tem no isotônico, tem no pré-treino, no pós-treino, na proteína, tem na barrinha, tem no snack, só no treino, né? Agora, se você pensar no dia a dia ainda de todos os alimentos, então é uma quantidade absurda,
0: absurda, assim. E agora que a gente já falou dos ingredientes, volta lá para a parte das tecnicidades. Que uma coisa é quando você. Tem um pequeno negócio, né? Tipo assim, você começa... Ah, eu, eu faço bem brigadeiros. Aí ah, eu vou fazer... O pessoal gosta. Ah, vou começar a vender e montar uma empresa. Daí a pessoa... Ah, talvez não seja tão bom. Como é que foi agora? Tinha esse sinal
1: né das pessoas que experimentaram que gostaram. Então, isso de uma certa forma deu uma, uma certeza e um empurrão para a gente ir atrás e querer perseguir. Mas a gente começou inicialmente a ver que ia ser dificuldade, que a gente não ia conseguir terceirizar. E aí a gente tomou a decisão de montar uma fábrica. E é uma decisão que é diferente, eu acho, que de quase todo mundo que passa por esse momento. Só a gente startup. Você tenta primeiro crescer, ganhar marca, ganhar mercado para depois, querer fazer a mas a gente tinha muita convicção no produto e no nosso propósito e a gente resolveu ir atrás só que um ano, né, entre arrumar o um lugar, achar o um lugar, conseguir fazer reforma, deixar nas especificações técnicas que tem que ter, então sei lá, às vezes com muitos poucos funcionários, você tem que cumprir todas as regulamentações, de ter vestiário masculino e feminino, lugar para o deficiente tem que ter Nossa. os livros, né, os, os manuais, para a fábrica para a fábrica, Manua- <risos> são vários manuais manuais de procedimento, tem que ter o log de todos os lotes, a gente teve que criar esses livros de log, criar processos, procedimentos, capacitar a pessoa, treinar, desenvolver a, a linha de produção. E um grande desafio também, que pra gente, a gente não nunca imaginou que fosse, que eram as embalagens. Então conseguir embalagem, conseguir embalagem numa quantidade que fizesse sentido pra gente. Também no tipo de embalagem que a gente queria fazer, no acabamento. Só que já tinha sido mordido pelo bicho né assim, de você ver que as pessoas gostam do seu uhum. produto, né? Mas, então, eu acho que isso que foi mais difícil, acho que, obviamente, ir atrás de toda essa parte de regulamentação legal, a gente, inclusive, nossa fábrica fica em Pinheiros, então é legal porque dá para fazer, o pessoal às vezes vem visitar para retirar, mas também a gente está perto é, da Vigilância Sanitária, então a gente tomou visita já várias vezes lá, inspeções seus vezes e tal, e foi ótimo, porque tá tudo sempre 100%, 100%, e é uma coisa que a gente preza, eu falo que, brincando ou não brincando, mas que tem escrito lá, assim, é o nosso lema, ninguém nunca pode ter alguma desavença com o nosso produto. Então, todos os processos, procedimentos, se dá alguma coisa, alguma diferença em lote, a gente descarta. A gente tem um controle muito grande de qualidade e eu acho que pelo fato da gente ter a produção, a gente consegue ter esse controle de qualidade. Eu acho que às vezes no, algumas marcas que, quando começam elas têm alguns desafios quando elas começam a aumentar a produção que elas dependem de ter, de, de fornecedores e aí às vezes o fornecedor entrega um lote que não está igual. A gente consegue manter essa, essa qualidade, prezar pela qualidade e ao mesmo tempo ir melhorando. Então a gente já melhora o processo a gente já aprimorou nosso nosso processo de fabricação a gente já, já trouxe eficiência a gente já aumentou o nosso volume de, de, de produção então tudo isso hoje é um conhecimento nosso também né então a gente tem alguns uhum. processos internos nossos que a gente desenvolveu na fabricação também então você acaba também se diferenciando um pouco dos outros porque quando você terceiriza é muito simples para outra pessoa terceirizar no mesmo lugar e modif- fazer algumas pequenas modificações e conseguir usar o mesmo produto quando a gente tomou a decisão de fazer a fábrica foi mais difícil, demorou mais tempo, teve que ter um investimento em maquinário, mas hoje também a gente criou algumas certas barreiras desde a cadeia de, de ingredientes que a gente tem que é uma cadeia totalmente diferenciada literalmente diferente de todos os ingredientes que tem por aí, porque a gente compra fruta, vai direto em produtor processa internamente, a gente usa processo que a gente usa sobra de, de outros processos, então a gente foi criando um, é, um diferencial nosso também que ajudou, e aí depois que a gente passou por todos esses processos, é, enfim conseguiu, é, a gente finalmente conseguiu Lançar em julho de 2020, um ano e meio mais ou menos atrás, mais soft launch, assim, a gente, por ser fábrica, da fabricação própria, a gente optou por, desde o momento do crescimento, a gente tem um crescimento bem linear, orgânico, para poder ir controlando processos internos e externos, né? Então, é, a gente vai aumentando a produção, surgem novos problemas de produção, então a gente <risos> tem que resolver, e não pode dar quebra, né? Então, a gente preza por ter uma experiência muito boa com o cliente. Então, uma coisa que eu falei até pouco aqui, mas que para a gente é muito importante, é que a gente só existe enquanto o cliente gostar da gente e quiser o nosso produto. A gente faz de tudo para deixar os clientes felizes, satisfeitos. Isso só é possível se você cresce, eu acho que, um pouco linear. Se você dá uns saltos muito grandes, você se derrapa ali no atendimento, nos mimos. A gente gosta de personalizar, às vezes, mensagens que a gente manda quando o pessoal compra no e-commerce. A gente tem os kits que a gente manda. Por conta disso, a gente teve um crescimento bem controlado até aqui. E aí, a gente lançou com quatro sabores, que foram os sabores que a gente testou. E ao longo desse um ano, mais ou menos assim, seis meses com os quatro sabores só, e aí nesse último um ano, né, completo, que foi 2021, a gente lançou mais seis sabores, na verdade, mas um foi um sabor sazonal, que era o junino, que era o sabor de quentão, que a gente fez... Ah, né? era isso que eu perguntava do que era o
0: sabor? Vocês colocaram um quentão ali?
1: É, o, o sabor era quentão, você podia misturar ele no quentão ou não, ou só tomar hum. o gel, mas ele lembrava saborzinho do quentão. Era de maçã, canela e gengibre. Então ele tinha um gostinho bem, bem gostoso, assim, na verdade. tá surpreendente, assim. É, eu, eu me surpreendo também no nosso processo de PID, assim, porque tem sabores que eu não conheço também, né, e tem sabores que às vezes você acha que você não vai entender e acaba... Ficando super gostoso. Esse foi um deles que me surpreendeu, o Junino. Mas a nossa ideia do Junino foi fazer ele Junino só, porque era uma edição especial, era uma coisa que a gente queria fazer para testar, fazer sazonais. A gente gostou e é uma coisa que a gente vai repetir esse ano, a gente vai ter alguns sabores sazonais também.
0: Então hoje a Mombora já tá bem estruturada, estabelecida, com a sua produção já tá sólida, vamos dizer assim. Já conseguiu encontrar um, um caminho?
1: A gente hoje, a gente tem. Nossa produção vai passar por diversos estágios. A gente tá chegando na maximização do estágio 1. A gente tem um caminho que a gente quer ter até o meio do ano Que é o estágio 2 Que é aumentar a mecanização, aumentar o processo aumentar o volume e tal. Mas hoje, nesse estágio 1 um, A gente está chegando num modelo bem eficiente Considerando que a gente tem lá na fábrica né? A gente produz e faz a venda do e-commerce E faz toda a parte de fulfillment ali mesmo né? Então a gente tem a nossa parte de pedidos E tudo mais, sai lá Então hoje, uma boa parte do nosso tempo É gerar eficiência para conseguir aumentar ainda mais o volume Mantendo os processos e equipes E as pessoas que a gente tem lá agora uma outra questão também, que a gente começou em outubro, novembro do ano passado, foi abrir pontos físicos, né? Então, a gente só fazia venda online, até por uma questão, quando a gente lançou, nosso produto lançou com um prazo bem seguro, de quatro meses de validade, seguro pra gente, né? De quatro meses de validade, pra gente ter uma, uma confiança maior. Hoje, a gente já conseguiu aumentar o prazo de validade praticamente, acho que quase todos, para 11 meses ou 12 meses, a exceção de dois sabores. Então, com isso também, deu a segurança que a gente pudesse botar em pontos físicos, porque pontos físicos, às vezes, um tempo que fica lá, geralmente eles pedem também de ter 3 a 4 meses no mínimo de prazo de validade.
0: Como é então... O prazo de validade desse produto é se o conteúdo dele é sempre mais ou menos o mesmo natural?
1: É porque, para lançar, a gente fez um teste que chama teste shelf-life acelerado, que ele é um processo que você faz e você esquenta o produto por um determinado período, uma determinada temperatura, e ele simula a passagem do tempo. E aí a gente fez isso porque a gente, entre desenvolver, lançar, mudar a fórmula, a gente teve alguns meses ali e não tinha tido tempo de fazer o teste de prateleira, que é o teste no tempo. Que é um teste mais fiel, que ah. é o teste de deixar na prateleira ali e depois de um ano você abre. Eu sou o experimentador ali que abre, depois de um tempo experimento.
0: E o nosso ah, é assim que faz é, o aí... teste então, que legal, é tipo deixa ali, deixa ali, vamos ver quanto tempo dura.
1: Você tem outros testes também, visuais, sim, sim. Que você faz microbiológico, você manda, mas eu acho que o nosso produto ele não estraga e não estragava com quatro meses, nem estragava com um ano, nem estragaria com dois, eu acho, talvez, não sei. Mas o problema é que por ser ingredientes naturais, mas muitas vezes ocorrem reações ali dentro que a gente não estabiliza, a gente não joga aroma. Então, o que acontece é que às vezes muda o perfil do sabor do produto. Então, alguns sabores, principalmente o de açaí com cambuci e o de polpa de coco com cajá, eles, depois de uns seis meses, o sabor começa a alterar. E aí, assim, não Não tá ruim mas não é o mesmo padrão de qualidade que a gente teria no outro, mas os outros não mudam mas o produto não vence, né? Não é que o produto venceu, o nosso produto ele fica menos gostoso, talvez, depois de um ano né? E a gente continua fazendo, a gente tem todos os testes, até agora nenhum produto venceu desses oito meses aí. E tudo isso por conta, assim não, não é que a gente não tem porque a gente não tem conservante, nem nada que a gente não faz um produto que é para ser estável e uhum. seguro, né? A gente utiliza outros parâmetros para controlar é, a segurança do alimento, enfim, a quantidade de de água, acidez e tudo mais e aí com isso a gente consegue controlar da garantia de, de estabilidade de shelf life que é o que também nos dá eu diria que o um único ponto que a gente às vezes recebe são críticas ou comentários, gostaria que mudasse mas que é o que a gente não consegue fazer, que é deixar mais líquido porque se a gente deixasse ele mais líquido envolveria essa questão de ter mais água, ter mais água pode deixar o produto menos seguro, uma questão de segurança alimentar, então a gente não faz isso então por isso que nosso produto ele, tem uma da diferente, mas é engraçado porque a gente fez um teste agora. O último que a gente fez, que é um sabor que ficou bem líquido, porque tem menos fruta, por ter menos fruta, ele acaba ficando mais líquido mesmo. E o comentário foi o contrário: que as pessoas que consomem Mombora hoje já querem, sentem falta da nossa textura, que ela é um pouco mais pastosa, que ah. ela dá uma sensação
0: mais de alimento mesmo, de comida, né? Tá, tem essa diferenciação então. Olha, eu tava olhando aqui no site, nós temos atualmente castanha de caju e maracujá, cacau e castanha de caju, açaí de sara e maracujá, pasta de cupuaçu e cacau, pasta de polpa de coco e cajá, mocha gregário, castanha de caju e cambuci goiaba e cambuci e açaí, nove sabores, qual que o João gosta mais? Cara, depende é engraçado, porque quando lançou eu gostava muito do, de cacau
1: com castanha de caju, ele era meu predileto e eu não sou fã de café, mas depois a gente lançou o moca, que é o cacau com café, e eu achei que a quantidade de café para cacau e, e o doce não sei, deu alguma liga ali que virou meu predileto Hoje, eu gosto muito do Moca. Eu tomo um Moca porque também é o que nosso tem mais cafeína hoje. Uma coisa que eu não comentei, mas por ser natural e ter os ingredientes naturais, a tabela nutricional deles é diferente. Então, uhum. a gente não padroniza carboidrato, nem gordura, nem nada. É o que tem de ingrediente lá. Então, uhum. por exemplo, o Moca ele tem 21,9 de carboidrato e ele tem, mais ou menos, é para ter 40 miligramas de cafeína. Se você pegar um, sei lá, o de polpa de coco e cajá, ele tem 20,5 gramas de carboidrato, ele tem um pouco mais de gordura, tem 90 miligramas de sódio, não tem, não tem cafeína. No de cacau, castanha de caju e no de açaí com camuçu, a gente coloca guaraná para dar a cafeína. Então, a gente não adiciona cafeína, né? No moca, não. a gente adiciona café. E o café dá a cafeína do moca. No de cacau e no de açaí, a gente adiciona guaraná. Então, nada quando a gente quer uma função, a gente não adiciona a substância ali solta, a gente vai atrás de alguma fonte que tenha em alguma fruta. Isso limita a gente, por exemplo, o guaraná, ele depois de um tempo amarga muito, então a gente não consegue botar mais do que 20, 20 poucas miligramas de, que seria o equivalente isso de cafeína. O café dá um pouco mais de margem, então a gente tem um, até que já tá quase pronto que seria uma, uma, uma versão power aí, 80 a miligramas de cafeína. E eu gosto muito do, de polpa de coco cajá, eu adoro. Meu predileto hoje, que eu mais gosto, que dá para dizer às vezes sem treinar, é o de castanha com maracujá. Eu gosto bastante dele, assim. E ele é o último que a gente colocou na linha. então falando isso que é engraçado, que parece que conforme a gente foi adicionando, o moca veio depois ah. também, e depois veio o de poupa de cocajá. E o de cacau com cupaçu também eu adoro, assim, é verdade. Eu gosto bastante dele. Ele também é bem... Você ele basicamente é um todos, João. É, eu, eu acabo tomando menos os de fruta, assim. Eu tomo os de cacau... Eu tenho, a gente tem um kit lá, que eu acho que é cacau. Então, eu, basicamente, é o kit cacau, mais o castanha com maracujá. Maracujá, eu Ah. Que é essa questão que eu te falei, às vezes enjoar, né? Então você fica tomando só um, só um, só um, às vezes enjoa. Tô sempre na rotação desses para poder ter todas as experiências no treino ali, eu diria.
0: Sim, porque cada um deles vai ter a sua quantidade e de repente pode variar, né? A cafeína para um momento mais do treino, talvez o outro num outro momento, né? Pode ter essa variação.
1: Eu faço total. Então eu deixo o moco ali na hora que eu quero dar um boost de energia, porque tem a cafeína. Geralmente pré ou durante um treino muito longo ou uma trilha, eu faço o de castanha com marco-já porque ele tem um pouco de gordura também, então é mais lenta a absorção ainda. Então eu vou dando uma regulada, assim, também, conforme a tabela deles ali.
0: Pessoal que nos acompanha... No podcast, está ouvindo, saiba que pode participar ao vivo no YouTube também, né? O Bruno Lola colocou aqui, boa tarde, e o Eric Oshiro colocou aqui, ó, boa tarde, pessoal, ainda vou experimentar esse gel. E isso me leva à próxima pergunta, se a pessoa quiser experimentar, comprar, conhecer, como é que faz?
1: Hoje, a maneira a mais fácil é entrar no mombora.com.br, nossa loja ela entrega no Brasil inteiro, tem algumas opções de frete grátis. Se não me engano, o Brasil inteiro é a partir de 24, sachês, é né? Grátis Brasil. Também no nosso site, onde tem a minha lá onde encontrar, também tem as lojas que hoje já vendem em alguns estados. A gente tem algumas dezenas de lojas, mais concentradas hoje São Paulo, Rio, mas algumas boas lojas, é, no Sul e Floripa, acho que tem duas lojas, se não me engano. No Rio Grande do Sul, a gente só tem no interior, a gente não tem ainda, acho que em Porto Alegre, tem em um Curitiba, então tem no Sul, tem um, uma na região Nordeste, uma na região Norte. Então estamos crescendo. Acho que o nosso foco, se for falar assim, qual que é o foco para esse ano com a questão do nosso prazo de validade com toda essa parte do uhum. produto, de validação eu acho que o nosso foco é abrir mais pontos físicos no ano. Por que ponto físico? Porque pela conveniência. A gente está em São Paulo né? nossa fábrica tá em São Paulo, a gente faz o frete daqui. Um lugar que demora 15 dias assim, para chegar, sabe? Mesmo saindo de São Paulo uhum. 10 dias é uma experiência ruim, né? eu, 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 eu acho assim, pensando na experiência do consumo né? Por você comprar e receber depois de 10 dias é ruim. Então eu gostaria de estar mais presente lá. A gente tem a opção às vezes comprar pelo Mercado Livre, então a gente tem a lojinha do Mercado Livre que a pessoa pode comprar lá também, às vezes eles têm uma opção de entrega melhor, mais rápida, mas eu acho que ter a conveniência de estar no ponto físico, estar perto das pessoas é bem importante, então a gente quer estar mais ponto físico, então, depende de onde as pessoas querem até indicar lugares, a gente super adoraria, por quê? Porque também para abrir o ponto físico é importante que já tenha pessoas dispostas a experimentar porque já aconteceu no começo quando a gente lançou, a gente quis também já fazer esse passo de para lugares longos de abrir e acabou não dando certo porque a marca não era conhecida e não tinha como, não tinha o giro não tinha massa de pessoas críticas, né, daí a gente parou pensou, repensou, ou oh, não, vamos fazer o contrário vamos crescer a nossa marca, crescer os conhecimentos, a gente conseguiu atacar bem São Paulo e Rio, no jeito que a gente fez com assessorias, fazendo bastante feiras e tudo mais, e aí quando no final do ano a gente foi para as lojas, foi ótimo porque botando na loja, teve giro rápido começou a sair, as lojas pediram recompra, então foi um modelo que funcionou, então eu gostaria de estar em mais cidades, esse Acho
0: que essa é a nossa resolução, tá, e, e a mão embora é, tipo claro, tá mais nas, em mais cidades vai ocasionar atingir mais pessoas. Mas como é que tu sente, assim, a, o alcance e tal dos produtos desse último ano que teve da Mambora? O pessoal conheceu mais. Quais são os feedbacks, assim, que vocês recebem, pessoal, que consome é... e volta para consumir? Teve alguém que já disse não não, não, não
1: vai dar. A gente tem quase 35, às vezes 37, 40% de recorrência, então as pessoas compram de novo. E não só isso, a gente tem uma massa de assinantes, né, então, enfim, eu acho que hoje tá quase 10% ali de pessoas que são assinantes, então tem uma recorrência longa. Tem pessoas que estão comprando com a gente desde quando a gente lançou. Só que o nosso produto, ele é engraçado, porque, assim, o, o, o nosso segmento, porque ele tem algumas sazonalidades, tipo, ninguém faz prova final de dezembro e mês de janeiro, né? Então, você tem que Sim. entender que tem umas flutuações assim, as pessoas se lesionam, as pessoas desistem, as pessoas param de treinar. E aí, a gente tenta entender muito quando a pessoa não assina ou deixa de comprar, quais foram os motivos, né? Então, na maioria das vezes, é alguma coisa de ocasião. Quais são os dois cenários de pessoas que talvez nosso produto... Três cenários. Nosso produto hoje não, não tem um fit perfeito. Um deles é o pessoal que eu falei que quer uma coisa mais líquida, que precisa que tenha uma coisa líquida, embora eu acho que o de cupassu e cacau hoje estamos quase lá e a gente tem um sabor novo que a gente vai lançar, que as pessoas estão reclamando que está líquido até demais. Né? Então você vê como são as coisas, mas eu acho que a gente vai chegar
0: lá. E na hora da corrida não... é só o pessoal tomar com água, né, gente, João? Você toma o gel, bota é, foi... água, fica
1: líquido, pronto. É, exatamente. Você pode até diluir ele na garrafa fina de água, no flask, se você levar na mão. Dá pra diluir tranquilo, dá pra misturar. Mas é que é o pessoa que eu falo, que é o pessoa do sub 3,20 ali, sub 3,30 né, minuto por quilômetro, que não, nem respira direito, que nem engole assim, né, claro. que joga assim. Talvez a gente nunca vá conseguir atender esse pessoal. Então essa é uma crítica. A dois é um pouco doce. A gente tenta, de todas as formas, trazer o ácido, trazer o cítrico pra quebrar um pouco do doce. Mas por a gente usar fontes naturais de carboidrato, as fontes naturais de carboidrato, na sua maioria das vezes são doces. A maltodestrina, ela não é doce. Por isso que muitos usam até adoçante, ou alguma frutosa, alguma coisa para dar um docinho. E aroma. Quem não se acostuma, às vezes, com o fato de ser doce, mas é, é menos. Eu tento fazer a pessoa até experimentar outros sabores. Às vezes, a pessoa experimenta um só, tenta experimentar outros porque a gente tem uma gama ali, né? Então, os de castanha, principalmente, eles têm um pouquinho mais pro salgado. E a terceira, eu acho que é preço, assim. A gente não é, não é caro, ou mais caro, mas também, dependendo da quantidade né, de volume que você faz de treino, para algumas pessoas, pode estar um pouco, é uma coisa que a gente quer sempre Fazer, mas a gente está crescendo, a gente é pequeno ainda, então a gente ainda não consegue ter as escalas que a gente gostaria de ter no futuro. Mas eu gostaria também de estar num preço mais acessível, se fosse possível, para poder atingir mais pessoas. Na assinatura, eu acho que hoje está R$ 6,50 se você assinar de 48 Não é caro. Aí a gente está competitivo. Mas no varejo, se você for comprar solto no nosso site, acho que R$ é 9,45. Nas lojas, ponto de venda, deve estar um pouco mais de 10 reais. Se você for consumir bastante, eu acho que é um fator que determina as pessoas. Mas, isso, eu acho que a gente tem tido uma boa aderência o nosso propósito que é de dar energia as pessoas têm sentido, eu acho que isso que é uma coisa que é importante, as pessoas têm gostado do sabor, até se surpreendido eu acho que uma das nossas missões é, eu brinco que é ser um Wikipedia do bioma brasileiro, então é fazer as pessoas conhecerem Sim. esses sabores, né, paletas de sabores, porque eu faço assim, a pessoa, quando ela fala assim, ah, eu, pô, você não tem o de morango com banana, pô, o que, que a pessoa quer no morango com banana? Ela quer uma coisa meio doce meio chiclete ali, não sei o que, vamos tentar ver se a gente consegue, sei lá, goiá que para mim né tipo é uma coisa meio doce meio também pasta ali meio docinho cacau é cacau então a gente foi mais fácil para chegar lá no cacau o azedinho que a gente dá é o cambuci então a gente sempre tenta cambuci ou maracujá então o uhum. o maracujá ele tem um azedinho bem gostoso então a gente tenta trazer o cítrico também que é uma coisa que as pessoas pedem no que a gente tem aqui né que é o azedinho daqui então às vezes ah dá limão dá laranja mas poxa mas a gente tem tanta coisa aqui que a gente pode explorar esse ano inclusive a gente quer nos sazonais fazer ainda frutas mais exóticas para provocar assim também Assim, pra sabe, uhum. ver se as pessoas vão estar dispostas a conhecer e se elas conhecerem, o que elas vão achar, assim. Porque tem frutas que são uma delícia, assim. que a gente não conhece.
0: Isso, né? As pessoas não conhecem, então não, não, elas não, acabam não arriscando, vamos dizer assim. É, Pô, que fruta é essa? Eu vou pegar minha laranja com banana aqui de sempre e tá tudo certo, né? Eles acabam não arriscando.
1: Pois é, mas um sinal que foi bom, eu, eu brinco, assim, que um sinal que o nosso produto é bom é que a gente participou lá de uma prova né, em Bombinhas, que eu falei, apoiando. A gente fez a mostra no dia anterior lá. E o pessoal, no dia anterior, na véspera da prova, Prova, e aí, no dia da prova, o pessoal saiu com um Eu Falei, pô, se o pessoal teve coragem de experimentar na véspera, e no dia da prova, tomar, Sim. é porque é bom mesmo, porque, né, geralmente você não inova no dia da prova ali, né? Principalmente exato, a alimentação exato. e tudo mais. E o pessoal se identifica, eu acho que isso que é muito legal, assim. Se identifica com o produto e com a marca. Mas dá trabalho, assim, atender, conversar com todo mundo, ter atenção, os pedidos, então, são coisas simples, do tipo, no, né, assim, dá um problema no pedido, a gente está no modo que a gente tem que resolver o problema do pedido. O cara não pode ficar lá esperando uhum. que alguém vai resolver. É atendimento de excelência e que todos os clientes, eles têm que sentir bem atendidos. E sentir da gente um agradecimento, assim, porque a gente realmente, sim são por causa dos clientes que a gente tá aqui, literalmente.
0: Exatamente. Você tava falando ali da sazonalidade. Eu, no meu caso, por exemplo, eu só compro gel quando eu tenho maratona em vista ou treino longo, sabe? Que, ah, 18, 20, 25, 30, aí eu vou pensar em comprar o gel. Se não, tipo, 5 e 10, aí não tem necessidade né? agora que eu tô fazendo treinos mais longos, eu vi na minha geladeira aqui, só tem mais um gel então se a Mombora quiser ajudar o PFC aí, ó. Vamos, é. vamos
1: ajudar seguinte, tem o um comprometimento de assim quanto melhor de performance, também.
0: mando pra você aí, se
1: não precisar sair daqui, sai daí porque a gente tem estoque em Santa Catarina também.
0: Ah, é, eu vi que tem loja em Santa Catarina, eu vi
1: tem loja e a gente tem uma rede de Nutris que são parceiras que são nossos entusiastas assim, são quem evangelizam as pessoas na região por nós, assim porque eu acho que, assim, é legal quando você for falar sobre um produto desse, falar com alguém que sabe o que tá falando. Então, a nutricionista pode falar todas as perguntas que você quiser fazer com mais propriedade, né? Então, a gente achou esse caminho legal de achar nutricionistas que queiram ser parceiras nossas. Então, a gente tem essa parceria no sul e, e isso a gente acaba fazendo parceria com assessorias. Então, a gente faz amostras em alguns treinos de assessorias. Então, às vezes, o uhum. pessoal entra em contato com a gente, a gente coordena de pegar a Nutri lá um dia, de um treino coletivo, daí faz mostra, faz experimentação, o pessoal dá feedback. A gente já não cupons de desconto, porque eu acho que a gente ainda está numa fase de escutar as pessoas, sabe? Levar o produto escutar muito a opinião das pessoas. Como é que a gente pode aprimorar e melhorar? Se a gente olha o nosso produto, né? Tá feito, tá lá a embalagem, mas para mim ele não está acabado ainda, né? Para mim ele ainda tem que ser, que ser melhorado.
0: Ah, e você fal- falou ali, né? Tá na fase e tal. Vocês já estão na fase de patrocinar podcast de corrida?
1: É tudo uma questão... <risos> De proposta, dependendo da proposta, tudo é possível. Nessa é, bom, tá bom. Agora, ótimo. eu tenho uma pergunta, assim, aqui eu fiquei curioso. Como é que você consegue correr todos os dias? Teve lesão, não teve nada? Como é que faz? Eu, eu, eu tô numa coisa de querer voltar a correr, toda vez que eu volto a correr, faço uns treinos, lesão, 10 dias parado. Eu agora no Revion machuquei a perna, mais 10 dias parado. Assim, como é que faz pra correr todo dia?
0: Tem que correr, principalmente tem que correr leve, muito leve, a intercalar corrida e caminhada, não fazer treino muito forte, sabe? Voltar, como se fosse tudo de novo. Daí, não machuquei que depois você vai colocando Cara, umas intensidades nos volumes. Eu tentei, eu é tentei, um treinador eu melhor.
1: Não, 21 foi. Não, eu, eu tive pouca lesão. 21, eu comecei a treinar com baixa intensidade. enfim, fazer os treinos recuperativos fisiologicamente de, de músculo. Não tem problema, mas assim, bati dedinho do pé. Bati a perna, não sei lá ah. onde, a perna fez não um, sei lá o que. Eu não sei se eu sou desastrado, o que acontece, mas eu Pode ainda não, não consegui evitar coisas do dia a dia, não é nem de lesão de corrida mesmo, de estresse, é mais coisa, sei lá, do dia a dia mesmo. Eu agora mesmo no é um Réveillon dei uma topada na perna, sem dar a ponta aqui, sem correr. Putz.
0: <risos> não, é, essas coisas aí daí então estão um além, né? Mas, fora isso, a parte que dá pra fazer de corrida é isso, né? Se tiver um treinador orientando melhor, mas ainda não me aconteceu nada disso. Teve um Dia que ficou com virose e tal. Mas ainda não tive nenhuma dessas coisas, mas também eu não, eu não fico indo em fábrica fazendo essas coisas que você faz, né? Eu faço, minhas coisas são mais tranquilas, né? Não faço trilha, não tô fazendo nem nada dessas coisas. Eu, eu, então, os meus acidentes são louco. os mais
1: tranquilos e inúteis. Tipo, é chutar... É aí em casa, né? Base, você tá assim.
0: gravando um podcast comigo, você chutou sem querer, tipo assim, né? <risos> é literalmente assim. Ah, mas é, dá pra correr todo dia. Eu já estou há 900 e poucos. Dia 20 de fevereiro eu vou completar mil dias correndo todos os dias se nada der errado. Parabéns. E às vezes com gel, quando é o treino mais longo. <risos>
1: Olha, eu acho que se você tivesse de gel, você teria ido mais longe. Os 3.500 que você falou que foi ano passado, né? Que eu, que eu vi você falando. É, foi. Teria feito uns, um mínimo uns 4.500 aí, é se tivesse tomado mais gel.
0: Ah, pode ser. Pode ser que ano passado eu só fiz uma maratona e algumas meias. Depois fiquei nos 5.10, pode ser.
1: Eu tentei. Eu nem lembro. Eu vou falar que minha meta foi fazer a prova. Foi eu em nome de, que me, É. Ah, legal. Mas eu fiz, a, eu fiz o shot, né? Enfim, voltando. Botei uma meta de fazer a prova lá. Minha primeira prova de trilha com subir e tal. Mas depois da prova, eu fiquei em novembro e mais ou menos... Um pouquinho de dezembro de férias, né? Tipo, duas vezes por semana só eu fazia alguma coisa. Porque muita coisa acontecendo, enfim. Eu nem falei, mas nasceu, eu tive filho no meio da pandemia também. É, minha esposa tá grávida de novo. Então tem milhões de coisas aí que acontecem além. Então não, não, não deu. Assim, eu resolvi realmente dar uma, uma leve. Daí a hora que eu resolvi voltar, falei, agora eu vou fazer meu training camp. Do dia 20 de dezembro, né? Tipo, meu training camp de férias. 20 de dezembro até dia 10 de janeiro, training camp. Meu, 31 de dezembro, dei uma tapada lá. Ah, acabou. Ah, mas ah, acontece,
0: o importante é, é estar querendo voltar a se movimentar e pelo menos você tá bem alimentado na questão de, de reposição de gel, né? Então essa parte já não tem problema.
1: Ener- energia não falta, isso é, com certeza.
0: Exatamente. Então tá, pessoal, esse foi aqui nosso episódio, nossa conversa com o João Pedro Solano da Mombora. A Mombora é o quê? A sua dose de energia extra, é né? isso, sua dose extra de energia aqui. Prazer, Mombora. Deixa aí teu recado final, João, muito obrigado por participar conosco e deixa teu tchau, onde o pessoal pode encontrar, o que mais você quiser falar aí nesse minutinho final, antes da gente encerrar.
1: Primeiro, eu queria agradecer de novo, né, a oportunidade de vir falar aqui, queria também agradecer o pessoal que está assistindo, que estiver escutando depois também, agradecer a chance de poder contar a história um pouco da minha história, a história da Mombora, e que espero que isso dê a curiosidade de ir lá experimentar o nosso produto, ou, ou pelo menos conhecer a nossa história, conhecer esses, essas frutas novas, talvez, experimentar, pode conhecer como eu falei, a Mombora no www.mombora.com.br, lá tem o nosso e-commerce você pode comprar os sachê, os packs, os kits. Você conta um pouco também dos biomas, se quiser saber mais. E também lá tem onde encontrar os nossos produtos físicos. É Mombora BR no Instagram é basicamente a nossa principal mídia contato. E a gente usa o WhatsApp também que tem lá no site. Então a gente responde também todo mundo por WhatsApp hoje em dia. Eu acho que é até mais fácil, né, a comunicação. Então e quem quiser mandar dúvidas, sugestão, falar, a gente está sempre aberto também para quem quiser dar feedback, falar a opinião do produto, falar ideias, falar ideias de como a gente pode melhorar, o que a gente tem que fazer, reforçar que está numa... ainda estamos no começo. Toda a informação, todo o feedback pra gente é muito valioso.
0: Perfeito, perfeito, João. eu tava até olhando aqui a última coisa, para falar pro pessoal o que tem lá no site, né, da onde é que elas vêm, daí tem o mapinha do Brasil dividido por Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, daí tem as frutas, assim, de onde é que vem, o Cajal, o cupuaçu, o guaraná, o açaí e Santa Catarina, qual seria a fruta típica de Santa Catarina? Essa é uma pergunta que eu não sei responder que me veio agora. Pinhão! Opa. O A
1: pinhão pode ser para é, é, a Santa Catarina. A gente, a gente, posso falar, não é uma ideia ruim. A gente já pensou muito em fazer algo de pinhão. Tem a, é, a goiaba serrana. Tem o mate também, enfim, que é uma coisa que a gente pensa.
0: Uva tem bastante lá na... Tem uva.
1: Tem uvaia também. O que a gente testou já, de fornecedor, até de Santa Catarina já. O mate, se mate. não me engano, a goiaba serrana. Ah, e tem jussara. Jussara tem, Acho que Santa Catarina é o principal produtor até de jussara, que é a nossa... É o açaí da Mata Atlântica, né? A jussara, ah, aí, é. se você botar uma palmeira de jussara e uma de açaí, muitas vezes as pessoas não sabem nem a diferença, enfim uma perfilha em três, outra é simples, mas se você olhar o fruto, a palmeira, elas são muito similares, e o, o jussair é muito similar ao açaí, inclusive aqui no não. sudeste, muito do açaí que come é jussair ah. que é mais fácil ter o jussair do que o açaí, só que fala que é açaí que é mais fácil, e, e é uma denominação, elas são primas, elas são bem próximas elas são da mesma família, e por isso que a gente usa até açaí jussara, porque se a gente botasse só jussara provavelmente as pessoas não iriam conhecer Sim.
0: Não, é dizer, putz, o que a minha avó tá fazendo aqui, né? Porque né, não, não vai entender nenhum. E é legal, então, ó, vai, dá pra conhecer várias coisas e é legal isso, que daí você consegue testar tudo, né? Você consegue testar várias coisas. Faz um negócio, assim, de pinhão com erva mate de, do Rio Grande do Sul, você não, não ficou bom, ok. Mas testei, pelo menos, pra saber na prática que não ficou bom. Essa a, parte a gente é testa boa. quase tudo. E essa é a parte que eu gosto bastante, experimentar assim, testar.
1: É comigo mesmo, e ter as ideias malucas. O que nos limita, assim, e é uma coisa que a gente tem, é de querer usar ingredientes nativos, ou pelo menos... Em culturalmente brasileiros, né? Então, assim, café uma coisa que tá há muito tempo aqui, assim, mas, eventualmente, a gente cria sabores culturais brasileiros. Por exemplo, o próprio quentão, que é um sabor culturalmente nosso, a gente fez de maçã, canela e gengibre. Então, ele é culturalmente nosso, mas são frutas que não são nossas. Então, eventualmente, pode até ser que a gente tenha uva, sei lá, em homenagem ao Tour de France, alguma coisa assim, (risos) são ideias que a gente pode Ah,
0: ter. Beleza. Então, você que ouviu esse podcast até aqui, deixe, não se esqueça de seguir lá no Spotify, de avaliar, Mande sua sugestão se você tiver para o João lá na Mombora de, de sugestão de produto. E se você foi lá na Mombora e conheceu por causa do PFC, você só fala para ele, pô, vim aqui por causa do PFC e tal. Se você gostar do produto, né? Se você, por um acaso, não gostar, não fala que foi... Não, fala aqui para gente também, não tem problema. Mas só fala para a gente saber se teve alguém que conheceu a Mombora por causa do PFC. Porque esse é um dos motivos também desse episódio, né? Divulgar aí mais para o pessoal produtos e opções que você tem para você fugir daquela coisa de sempre que você vai lá comprar sempre tem as mesmas coisas, agora talvez você tenha uma diferente que tem só produtos naturais que agridam menos o seu corpo. Então, pode ser uma opção. Você paga, talvez, um pouquinho mais caro? Talvez. Mas o seu corpo agradece para não pagar tantos lá na frente. São escolhas.
1: E é gostoso. Uhum. Eu acho que o mais importante de tudo, obviamente que eu sou suspeito pra falar, mas é uma coisa que é muito importante pra gente, que às vezes o pessoal do suplemento, você vai falar isso às vezes com atletas, atletas profissionais, gosto é irrelevante, né? É assim, é tipo, ah, eu tomo porque tem que tomar, é ruim. Pra gente não, é o contrário, assim, eu gosto de comer, eu gosto de ter prazer em comer, né? Então, para mim é um fator importante, eles são saborosos, são
0: gostando. Entrem lá em contato se você veio pelo Por Falar em Correr e nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau. Produção Por Falar em Correr, Podcast Multimídia.